0: bem vindos ao Entendedores Limitada Esse é um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte Nós vamos falar de cinema, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más Eu sou o Léo Portugal e eu não sei pra que lembrar 2020
1: Eu sou Arthur Sherman e minha retrospectiva pode ser resumida em ficar dentro de casa Comer e assistir Netflix e ser inútil para o meu país
2: Meu nome é André Rabelo e esse ano foi definitivamente diferente, né? Eu Acho que é só isso que eu posso dizer
1: <risos> Diferente? Diferente? Ah, Você acha? Meu amor!
2: Dos... <risos> não, mas é engraçado <risos> Diferente
0: de é estar ensino o médico e ir pra meu,
1: faculdade, meu. É. Esse
2: <risos> ano foi o caos. Esse ano foi o caos. Esse ano foi desespero. Cara, é engraçado que eu tava vendo uma série de vídeos da Billie Eilish, que ela grava todo ano com a Vanity Fair. E daí ela tem, tá tipo assim, ah, ela fala sobre certos assuntos no vídeo, todo ano. E no ano passado ela falou assim: o que você deseja pra 2020? Daí ela falou assim: nossa, eu desejo que não morra muita gente. Eu falei: caralho. <risos> Eu falei, nossa, daí você vê ela reagindo em 2020, aí você fala, nossa, Eu tô gente. rindo
0: de nervoso.
2: Eu conto, vocês contam. Não,
1: pra vocês verem, o ano tá tão louco que gente, eu tava assistindo uma série com a minha irmã, né, e a série se passa nos anos 60, aí minha irmã olhou por dois segundos e ela falou assim, nossa, eles gravaram sem máscara, né? Eu
2: falei, mano, foi gravado ano passado. O mundo era outro. Mas tem total esse rolê, porque você vê os filmes e as séries, todo mundo se tocando em bares e tal, você fica. Puta mesmo. É. Né? Tem... Mas não tá tendo isso agora. No podcast de hoje, a gente está pra falar de
1: 2020, mas a gente não vai falar exatamente das desgraças de 2020. Quer dizer, talvez a gente pode de algumas desgraças é, um pouquinho. que é a gente. Mas a gente está fazendo aqui a nossa primeira retrospectiva. Como é a musiquinha de retrospectiva?
2: Musiquinha. Isso <risos> <Não sei. risos>
0: é, é ah. plantão. Não é retrospectiva.
1: Obrigado. Mesmo. É, esse é plantão, André. Tá permitido.
0: Mas foi esse ano, né? Foi esse ano.
1: <risos> esse ano foi um plantão gigantesco. Do plantão. <risos> então, e aqui a gente vai ter a nossa primeira retrospectiva. Hoje a gente vai falar das nossas séries favoritas do ano. A gente vai fazer várias recomendações aqui de coisas que a gente viu no ano, porque vamos, vamos conviver, né, gente? O streaming salvou a gente de morrer de TED dentro de casa. Né? O streaming, a TV, o torrent.
2: Mais que nunca o streaming virou tipo o entretenimento do ano porque de, vários filmes que iam ser do cinema foram para streaming séries foram adiantadas um monte de coisa aconteceu só para acontecer digamos assim eu acho que dá para dizer que esse foi o ano do streaming de certa maneira
1: sim é, até acredito, porque também
2: o, o que sobrou
1: de entretenimento para o povo fazer né o que sobrou. Sim.
2: Eu acho que não precisa, mas eu queria falar tanto de séries que eu assisti esse ano que não são desse ano, quanto eu também queria falar de séries que eu não vi, mas são desse ano, tudo bem?
0: Você já tá furando o tema, tipo... Já, sim. já tá furando
2: o tema total. Já, tipo, já tô... vai furar o tema. Não, mas, porque esse, mas porque esse ano, eu vi muita série que não é do ano também.
0: Tá, tipo, então vamos o fazer o seguinte. problema é que eu, tá atrasado. Não, então vou fazer o seguinte... Vamos falar de séries que estrearam esse ano e séries que estrearam temporadas esse ano, que vale a pena. Mas é preciso ter assistido a série desse ano? Porque tem séries fodas esse ano que eu não consegui ver. Ah, acho que se você sabe sobre a série, você acha que deve indicar ou você quer Eu ver. quero
2: indicar, sim, ah, então. eu quero indicar.
0: Quer abrir os trabalhos? Eu
2: quero, eu quero abrir os trabalhos com uma série que eu tô meio obcecado e eu comecei a ver ela, mas eu, eu tô longe de terminar, que se chama Normal People. Vocês já ouviram falar do Normal People? Que é sobre um casal de um menino irlandês, uma menina irlandesa, e se acompanha eles a trajetória meio que, tipo assim, do final da adolescência eles começam a crescer com eles. E acompanhar a relação deles no decorrer dos anos. É a série do Lenny Aberson, não é? É, é a série do Lenny Aberson. Os atores são o Paul Mescal e a Daisy, Daisy Edgar Jones. Essa série explodiu, ela saiu em, em abril. Ela tá e... disponível onde? Essa é uma boa pergunta, não sei. Foi... No tá... Torrent. <risos> Mas, cara, é uma série brilhante. assim. Ela é uma das melhores séries do, do ano e a, a reflexão dela foi muito boa. Porque que o trabalho dos atores e a obra original, assim, são bem fenomenais, bem legais. Eu acho que o Normal People, pra mim, é o romance do ano, sabia?
1: E você, você, você está apaixonado. Tô, pelos dois. É muito <risos> Então foda. você acabou se deixando levar por isso?
2: Não sei. Eu acho que talvez, <risos> certo, talvez de certa maneira. O Tra Não é... Acaba sendo, tipo, tanto uma série sobre o romance, mas também sobre o crescimento deles, assim, bastante, sabe?
1: É, pra quem não sabe, o Lenny Abramson, que é o criador da série, não sei se ele é o criador ou se é a sua... Ele é... ele é o criador, eu né? acho
2: que os dois. Eu acho que sim.
1: O Lane Abramson é o diretor de Room, com a Abby Larson e o Jacob Tremblay.
2: Um dos melhores e... filmes dos últimos anos. Sim. Wow. E
1: aí ele agora é o showrunner. Eu, 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 eu ouvi falar nessa série ainda não vi, porque me falaram que era uma série criada por ele. E eu fiquei muito interessado porque o Lane Abramson ele trabalha personagens como poucos diretores, né?
2: E é exatamente esse o destaque da série, sabe? Tipo... Você vê tipo, uma construção de personagem quase incomparável. Por isso que eu queria colocar ela, tipo, em assim, cima das grandes séries do ano. São quantos episódios? Eu acho, que eu acho que são 10, mas não tenho certeza. que eu não sei, eu não sei de nada eu... dessa, dessa eu série. Tava... Eu, mas eu não sei nada. Eu assim, eu assim, Vocês
1: eu se virem pra assistir. Eu é, joga no Google, é. É. É eu eu Hulu, gente. Mais... Da é Hulu. da Rulo, gente. É da Rulo. É, da ela foi indicada a quatro M's, inclusive Isso. melhor ator em minissérie, melhor direção em minissérie, melhor é, elenco pra minissérie e melhor roteiro de minissérie. Arthur? A minha primeira indicação é uma série que já tá rolando há algum tempo, mas é, para mim ela alcançou o ápice esse ano, que é Better Call Saul. A quinta temporada estreou no começo desse ano. né? Para quem não sabe, Better Call Saul é um spin-off de Breaking Bad. É, é, é uma prequel e uma, uma continuação ao mesmo tempo. Né? Ela mostra duas linhas ali. Do que aconteceu antes de Breaking Bad e depois de Breaking Bad com o advogado Saul Goodman, né? Que no caso aqui é o Jimmy McGill. Pra mim, a série define o que é excelência em todos os termos, Better Call Saul. Better Call Saul é um show de direção porque é uma série que conta muito com imagem. É uma série muito econômica em exposição. Porque se tem é uma coisa que a TV é muito viciada, é em exposição, né? É, como a gente tem muitos episódios, como numa série, a gente tem que assistir muita coisa, são muitas temporadas. De vez em quando, um personagem tem que explicar alguma coisa que aconteceu num episódio anterior. De vez em quando, um, a gente tem que receber uma exposição de alguma coisa em diálogo. E Better Call Saul não. Better Call Saul é muito econômico, porque eles contam muito história com imagem. É uma série extremamente cinematográfica. para mim, esse é o melhor elogio assim, que eu possa dar. né, para quem me conhece, sabe que eu sou doido por cinema. E essa, essa definição de, 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 de contar uma história. E o, os atores são incríveis. O Bobby Under, Under, Odenkirk... Kirk, quase não sai. Tá incrível. A Rhea Shehorn que nunca é indicada ao M que todo mundo já tá ficando puto, que ela nunca é indicada ao Emmy, que ela já devia ter ganho os dois. Tá incrível. E foi uma temporada perfeita, do começo ao fim. Pra mim, até, até então, não vou dizer que é a melhor, mas tá ali no top, tá lá no meu top entre as melhores séries do ano.
2: Eu acho a quinta temporada do Better Call Saul a melhor coisa que eu vi esse ano. E eu, tipo assim, desse ano, pra mim, é a minha coisa. Do fav... audiovisual, é a minha coisa favorita de 2020. Eu concordo com tudo que você falou, mas é... pra mim é a melhor série do ano. Em relação à linguagem cinematográfica da série, ela é praticamente incomparável. Ela tá numa liga própria que. Pouquíssimos materiais chegam perto, especialmente assim na TV, eu acho que eles estabelecem um patamar, assim, que só foi se levando a partir da, tipo, da quarta temporada do Breaking Bad, só foi crescendo. Em questões de, de, tipo, de linguagem de cinema, só foi crescendo, 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 crescendo. Eu acho que o trabalho da, Cia, da Rhea Seehorn como a Kim, é Kim, né? Na verdade, é Kim. É Kim. No, Kim. no Better Call Saul é, tipo, uma das melhores atuações na TV e é um uma cagada do caralho, ela nunca ter sido dedicada ao Emmy, tipo assim, é a maior justiça da TV no momento, e eu, não só ela, o elenco inteiro, tipo, tá brilhante, a, o, o ator que faz o Lalo Salamanca, que é, o, digamos assim, o, o vilão da quinta temporada, rouba a cena, tem o próprio o que tá incrível, o Jonathan Banks tá incrível, então, tipo assim, há muito tempo o Sol tem tem um nível muito elevado, muito elevado, eu acho que é uma série que Pra mim, é muito pergunta simples. Pergunta capciosa. Só um per... Só Eu só quero terminar só. Tipo, eu acho o Sol uhum. a melhor prequel de todos os tempos. É a melhor prequel de todos os tempos. Com tranquilidade. Pode fazer agora a pergunta capciosa. Eu
1: concordo que é a melhor prequel de todos os tempos. E aí eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Sol superou Breaking Bad? E
2: pra mim, em questões de linguagem, sim. Eu acho que, tipo assim, eu acho que é uma série que tem ela tem o privilégio da confiança de Breaking Bad, que é a mesma, digamos assim, é a mesma equipe que está trabalhando, que trabalhou em, em, em Breaking Bad, está trabalhando em Better Call Saul, mas não é todo lógico, não é todos os integrantes, obviamente. Mas é, eu acho que em questões de linguagem cinematográfica, sim, superou. E eu acho que... Não sei se necessariamente precisa ser dividido, né? Porque elas conversam muito bem uma com a outra. Mas se for realmente dividido, cara, pensa no personagem da Kim, como é essencial, como é chave para a alma do Better Call Saul. Digamos assim... É uma âncora moral que não existia no Breaking Bad. Que, não sei, ela... Eu acho o personagem da Kim, que é, da, o personagem da Rhea Seahorn, tão fundamental para o sucesso da série, que, tipo, se torna ela um clássico, que você... Ela é o coração da série. E, e o futuro dela, o destino dela, vai definir todo esse clássico, assim, que está se formando, sabe? Sem ela, Sim. não seria o mesmo nível. Então, eu Sim. acho... É, é, é louco, porque, tipo... A série passou no começo do ano e ainda agora, em dezembro, tem momentos que eu fico passando e eu fico pensando, cenas, a maneira que eles construíram, assim, que tipo, é coisa que dá vontade de estudar, sabe? De tão bem feito que é.
0: É, a minha primeira série que eu quero indicar é uma série do Netflix, chama-se, eu não lembro o título agora, hoje, não, mas é em português, é Não Fale Com Estranhos, vocês assistiram? Não, é uma minissérie. Não vi, um mas episódio. eu vi a propaganda. Cara, eu não quero dizer muito sobre a série, pra não estragar. É assim, é um assassinato, um segredo revelado, um desaparecimento, uma investigação e tudo virando de ponta cabeça. A série é sobre isso. Hum. É muito bacana, é uma, curta, é uma série bem curtinha, acho que é oito episódios, oito ou dez episódios, assim. E foi lançado no início do ano, né? Eu estava resgatando algumas coisas que foram lançadas no início do ano. Ela, ela é uma delas, assim, que meu vale a pena assistir, né? Eu pensei que vocês tinham assistido. Ela é, fez um, um boom, acho que em março, mas ou, é, eu ou dei um bozinho, é, com,
1: é, 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 eu com, é o Richard Armitage, vulgo meu marido. É, é. Enfim, tá, tá na série, né? Meu, mas eu, eu, eu não assisti ainda.
2: Vocês viram Desculpa o Bodyguard lá, o Segurança? Vocês viram o Bodyguard, não. o Segurança lá? Meu, não, isso, ele me tá na série. Eu via os episódios. Cara, ele tá tão bem. E ele é todo, tipo... Ele é todo sexy na série. E deu uma política que começa a envolver com ele. Mas ela é meio de direita. Mas eles meio, tipo, transam. E daí é meio sexy, mas tem assassinato e é pesado. E ele ficou super... <risos> Meu, a série é tão boa que ele ficou meio cotado pro James Bond. Logo depois da série. Enfim, fica aí, saber. perdido. Assim, ó, esse comentários fica perdido, assim, ó. <risos>
1: <risos> <risos> Vamos lá, mais séries desse ano que vocês
2: gostaram muito. André. Eu, a minha próxima série que eu quero falar sobre é a The Last Dance, a última dança, a série do Michael Jordan. Minissérie do Michael Jordan. Vocês chegaram a dar uma olhada?
1: Não. Do Michael Jordan? Eu
2: vi. É, a minissérie do Michael Jordan. É a minissérie do documentário.
0: Ah, o último lance. Foi a última dança. Do
2: Netflix. Era a última lance. É dança. dança... The Last é, mas... Ah, mas eu... o último lance foi em português? Não, não ah, não. Eu
0: não recordo esse tipo Não, não de não. última dança, não, mas tudo bem. É a última. A remissa final. A remissa é... final. A reme... Exato. Era uma coisa que Última dança. É a, é a última dança. dança.
2: É tango. Quando o Michael Jordan começa a dançar tango no King. É...
0: <risos>
2: a última tá como é que é o remessa final cara quando ela saiu ela foi ela ia foi muito gostoso porque ela saiu todos os episódios de uma vez é muito bom eu achei tipo, pelo menos eu achei o documentário muito bom por causa que foi tipo um... um vislumbre bem foi um vislumbre bem foi um vislumbre bem pop na carreira do Michael Jordan eu acho que lógico é super é completamente do ponto de vista dele mas a série também retrata muito da parte negativa da persona do Michael Jordan. Como ele era tipo meio filha da puta, meio escroto, meio bully mesmo. Então assim, lógico, tipo mostra ele como um gênio que ele era do esporte, mas também não deixou de retratar as partes ruins dele. Foi uma mistura boa. Quando a série saiu, ela tipo... Foi meio... ela, a série consegue enaltecer o Michael Jordan, mas também não esconde tantos defeitos dele, mas enaltece mais ainda ele. É, saiu todos os episódios de uma vez, tá no Netflix. Pô, se ninguém viu aqui, ninguém gosta do Michael Jordan, pelo amor de Deus. Poxa vida.
1: Não, não vi. se o Fábio tivesse aqui, ele ia estar tá puto que ninguém viu.
2: <risos> pois é, cara, a minissérie é muito boa, porque ela capta muito bem, digamos assim, a ascensão da carreira do Jordan e deve ser tipo, antes do ápice da carreira dele que você acaba se, meio, se deixando levar pela excitação do momento, assim, sabe? Eles conseguem meio que você trilhar todo o caminho junto. E eu nunca tinha visto, eu sempre quis ter, tipo, um, um documentário bom sobre a carreira do cara. Então, foi foda, assim. O cara, bem que, ele, ele atendeu uma, uma coisa que eu tinha muita vontade de assistir, sabe? Tem, certas, certos, tem certos temas que eu sempre quis ver alguma coisa, assim. Assim, eu não sei vocês, mas deu muita vontade também de ter, ter visto... Eu não vi o documentário do Maradona. Vocês viram o documentário do Maradona? Não. não. Eu tenho muita vontade de ver. O documentário do Cena é muito foda. Então, sei lá, fica aí a dica. O remesso final é muito bom, é uma das melhores, pra mim, é uma das melhores séries do ano.
1: Bom, a minha segunda sugestão desse ano, né, na minha maratona de séries que eu fiz esse ano, e foram várias, eu tava olhando a lista aqui que eu fiz, né, do começo do primeiro semestre e uma que eu vou fazer do segundo semestre. É, pra mim, também entre as melhores do ano ali com Better Call Sol está a segunda temporada de Succession, né, a série da HBO, que fala sobre. Sim! Calma, deixa, posso falar? Não, Ou você vai me atrapalhar. Sim!
2: Nossa, meu
1: Sim! Sou eu! Essa série é desse, desse ano? Sou eu! Essa série é desse ano? É desse ano. Segunda temporada é desse ano. Caralho, velho! Sim! Segunda temporada de Succession Pra mim, tá entre as melhores coisas do ano. É... Ah. Pra quem não sabe, Succession é uma série da HBO que fala sobre a família Roy, que é uma família cujo patriarca é dono de um conglomerado de empresas e ele começa a ficar doente e começa a definhar. E aí ele tem quatro filhos e aí a gente acompanha esses quatro filhos Durante essa jornada do pai aí deste ano. Pra mim, a gente tem aqui o melhor elenco, melhor melhor coesão em, em, em trabalho na TV no momento, né? A gente tem aí o Brian Cox, que sempre foi um ator, para mim, muito subestimado. Arregaçando uhum. como patriarca da família. É engraçado que a gente tem muitos atores que sempre, sempre passaram muito abaixo do radar nessa série. E eles, finalmente, têm um veículo para arregaçar em cena, né? A gente tem o Brian Cox... A gente tem o Kieran Culkin. para quem não sabe, o Kieran Culkin é um irmão mais novo do Maka Kalin Culkin, que sempre foi um excelente ator. Ele é um tá o bem nessas Ele é o Kalkin mais talentoso e ele está uhum. absurdamente bem nessa série. A gente tem a Sarah Snook. A gente tem o Jeremy Strong. A gente tem o lindo do Matt McFadden, né? O Mr. Dorsey do, do, do Orgulho e Preconceito. A gente tem a Rian Abbas, que para mim já devia ter um Oscar desde visitante. É o melhor elenco em atividade numa série. A série é absurdamente incrível. Ela ganhou o Emmy de Melhor Série esse ano. Ganhou o Globo de Ouro de Melhor Série e Melhor Ator também. Cara, eu acho que não tem muito o que dizer sobre essa série, porque a qualidade dela fala sobre si. Então, eu, eu acho, acho que se que... você quer ver uma série extremamente bem escrita... Eu tô falando! <risos> se você quer ver <risos> uma série extremamente bem escrita, bem atuada com um uma aula de casting em cena, assistam
2: Succession. Gente, peraí, eu quero poder complementar, eu quero conversar agora fala, sobre...
1: Agora, agora, agora ah, fala, é agora É espaço de fala,
2: é espaço de fala. É. É.
1: Fale, querido.
2: É muito louco, cara, por causa que eu acho que tipo assim, você pensa em Succession, eu não sei como eles conseguem misturar Shakespeare com tipo um caos comédia que a gente está vivendo, assim, meio Fox News. Eles misturam Fox News com Shakespeare, eu não sei, é muito louco o que eles fazem. Então você pega o tipo, zeitgeist e loucura que a gente está vivendo, nesse mundo tipo assim de diferença social e... Como é que é o nome do termo quando tem que tipo, trabalha essa diferença de classe? Qual é o nome do termo?
0: Calma. Sobre desigualdade social?
2: Ou... É, sobre desigualdade social. É, exato. Então, digamos assim, eles, trabalham com desigualdade... eles misturam desigualdade social com o boom de informação e caos que a gente está vivendo junto com Shakespeare. E, cara, funciona muito bem. É tipo, o Succession é muito foda. Eu acho que o, o, o trabalho do ator principal, do Jeremy Strong, é tão bom. Ele, ele não é ator, ele ganhou o prêmio de melhor ator em, no M desse ano, assim. Ele tá incrível na série, incrível, assim. ele E, aliás, por sinal, Arthur, ele é um ator metódico, você sabia disso? Jura? Juro, ele <risos> trabalha com você. E, cara, ele tá muito bem. É, eu acho que, tipo assim... Succession é imperdível e tem um... Eu não sei, tinha tanto que eu queria falar da série porque desde o season final é tão foda da maneira como eles terminam a segunda temporada até a questão do o que você comentou do elenco, que realmente é o elenco mais coeso, o elenco mais forte da televisão no momento. E tem meio que uma abordagem né, tipo que mistura Poderoso Chafão com as comédias do Adam McKay, porque o Adam McKay também sim, é... Sim, e isso que eu ia falar, a série é muito engraçada ao mesmo tempo. É né? hilária! Cara, é, hilária é muito, mas... sim. Só que tipo assim, ela, ela consegue te fazer rir e chorar assim de um minuto para o outro. E quando você chora, você chora tipo assim, ou de vergonha ou de mal estar, porque ela pega muito pesado. Tem certos momentos em assim, que você... É aquela, aquela comédia do desconforto. Então tem essa visceralidade do humor, mas tem a visceralidade do drama. Não sei, isso, pra mim se o Session... Tipo, agora que você lembrou, eu jurei que o Session era do ano passado, mas foi premiado esse ano. Então eu nem coloquei na minha lista mas eu acho tipo uma série um jovem clássico é muito foda a, a, o último episódio da, da segunda temporada é uma das melhores coisas que eu vi, sem dúvida alguma é muito tesouro Olha, assim. se... puta que pariu
1: eu estou vendo aqui, Quanto? ela foi lançada em novembro do ano passado e durou é. até começo desse ano então isso, vale isso, isso aí. vale, vale,
2: vale, e eu acho que sinceramente eu acho que quando eu penso meio que na digamos assim, na, na sensibilidade do, do tempo que a gente está vivendo sabe? meio que na essa loucura do mundo que a gente tá vivendo, eu acho que a melhor série captar isso e utilizar na maneira como conta a história é a Succession. Succession é a melhor série que capta o momento que a gente tá vivendo, só isso.
0: Eu tava pensando em deixar o melhor pro final e ir devagar, mas já que vocês estão falando das melhores séries para vocês desse ano, eu vou falar da minha melhor série que tem um pouco até a ver com a opinião que o Arthur deu sobre Succession, que é Little Fires Everywhere. Ai, mim, é vi a vi melhor vi. série do ano, assim, no, na minha opinião, a melhor série que eu assisti esse ano. É, tem como protagonista Reese Witherspoon e a Carrie Washington, que meu, tá um monstro na série, essa mulher. Ela foi indicada ao Emmy, não foi? Sim, ela foi, sim. Ela foi indicada ao Emmy. A, dire a diretora foi indicada também ao Emmy, ela faleceu esse ano, a diretora Ben Shelton. Ela faleceu. Faleceu. Um, é, faleceu em maio ela foi indicada, né com uma melhor direção e a série meu o elenco é muito bacana não só é das duas joshua jackson eu sempre gostei do joshua jackson desde uhum. Dawson's Creek para mim ele sempre foi muito bom era o melhor era o melhor ator daquela série né eu, e... eu gosto dele no Fringe. No Fringe, é. isso. Nossa, eu é Fringe, é verdade. E assim, sempre gostei dele, ele tá muito bom na série. E o elenco juvenil também tá muito bacana. A filha caçula! Cara, a menina, o que que é aquilo? É... Como é que é o nome da atri... O nome da personagem é Izzy? E o nome da atriz Não, é, da... é Megan Stott, o nome da atriz. Meu, a passa menina da, 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 da filhinha da Ray's Winters, né? Isso, ah. da filhinha da Race Winters, a, a caçula. Cara, que, que menina é aquela! Incrível, incrível. Assim, ela passa, ela passa o que ela tá sentindo com os olhos. Você olha para o rosto dela assim, ela não precisa nem abrir a boca. Você já sabe o que vem, assim. É sensacional. E o, o, é, o resto também dos atores são muito bons. A série é baseada num livro, né? eu não me recordo o nome da autora, e conta a história dessas duas famílias. Uma família classe média alta, rica nos Estados Unidos, aquela família sonho americano, Ui. e uma segunda família que é só uma mãe negra com sua filha. O primeiro episódio você vê a situação, assim, você vê a família rica e a família da, da, da mãe negra com a filha dormindo num carro, morando num carro. Então é o, totalmente assim, é, dois, dois extremos. E a, e a vida dessas duas famílias se entrelaçam, assim, né? A série, o título é Jus, Little Fires Everywhere. Eu acredito que o, o correto seria, né? Pequenos Focos de Incêndio. E é sobre isso que a série Sim. fala. É, pontua a que, as questões de, de, de desigualdade social, do racismo, do preconceito. Na, em algumas frases, assim, que, cara, tipo... É aquelas pinceladas, assim, que te deixa pé da vida. Sabe, assim, a forma como eles tratam. Sim. E... A, e... E a série te leva a questionar até a questão de moralidades. No assim, querendo Não Dar Spoiler tem um, tem, um, tem um episódio que tem uma situação onde a menina deveria contar a verdade para o namorado sobre uma situação que ela está passando. E paralelo a isso, uma outra situação onde uma, uma das mães falando com a filha da outra. E assim, na mesma situação que você quer que a menina fale assim, puta, a menina deveria contar a verdade para o cara... Paralelo a isso, está outra cena que você fala assim, não, não conte a verdade pra, pra, pra menina. Tipo, a série te leva, a te, te provoca nesse sentido, assim, entendeu? Do que se vale a pena realmente ser verdadeiro o tempo todo, ser honesto, ser sincero o tempo todo ou não. E a série vai te provocando, assim. É muito boa.
1: Bom, é, eu gosto muito de Little Fires Everywhere. E o que eu gosto muito na série, e não que isso seja geralmente um problema, mas é a sutileza com que ela desenvolve o tema. Porque geralmente quando a gente trabalha, é, desigualdade social, desigualdade racial em um tema, é uma coisa que às vezes me preocupa, não geralmente me preocupa, é de ficar muito panfletário. E não que ser panfletário seja um defeito. Uhum. Mas é que a gente tende a cair de vez em quando num lugar que de vez em quando a gente prega para convertido, vocês entendem? Então, muita gente foge de uma obra justamente porque aquilo fica didático, né? A panfletagem fica didática. O problema não é a panfletagem em si, é a forma como você faz. E fica didático e eu gosto como eles eles trabalham isso de uma forma muito sutil toda a questão de desigualdade, desigualdade social mostrando a questão de oportunidade mostrando as questões de, 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 de diferenças mesmo de tratamento né uhum. entre os personagens como isso é muito bem trabalhado eu também gosto muito de ler a faz diverta na minha lista já que você falou já <risos> também já corta um também uma série e também um elenco incrível com a Reese a Carrie que está incrível na série Todo elenco juvenil não é um elenco juvenil irritante, realmente. Assim. Uhum. Inclusive, é, é aquele tipo de obra que faz você querer visitar.
2: Mas, sinceramente, a última série que eu tinha colocado nas listas desse ano mesmo, assim, sabe? Porque eu vi muita coisa, eu vi coisa desse ano que não era necessariamente de 2020. A última série que eu quero falar sobre desse ano é Bojack Horseman, na última temporada. Vocês já assistiram? Não, ainda não. Dia. Cara, é incrível, assim. Porque, tipo assim, pra mim tem várias coisas que tornam o Bojack Horseman especial. Pra começo de conversa, eu acho que é a série que mais consistentemente eleva... Ela melhora pra caralho no decorrer das temporadas. Eu ia falar eleva o material, mas foda-se. Ela melhora pra caralho no decorrer das temporadas. Então, tipo assim, vai subindo de um nível que você... Acaba sendo uma das séries mais profundas que eu já vi. Porque ela conversa sobre depressão melhor que as outras séries. Conversa sobre... A toxicidade da celebridade e o movimento Me Too, melhor do que qualquer série que eu já vi, ela conversa sobre um monte de coisa assim que você não imagina que uma animação conseguiria trabalhar melhor que séries live action, sabe? Que a, a, a capturar essa problemática da, do homem famoso e como ele... E tipo assim, e do homem em si, e do não só do machismo dele, mas do abuso e por aí vai cara, o Jack Horseman consegue conversar sobre isso muito bem e fica pesado e fica muito foda conversa sobre suicídio muito bem e é, é incrível os atores estão incríveis é a melhor coisa que o, o, ator, qual que é o ator que faz o Jack Horseman? é o Will Arnett é a melhor coisa Will, que o Will, Will Arnett, Arnett vai fazer na vida assim. eu acho que ele está genial como o Jack Horseman e você é louco, as pessoas não dão nada pra série, mas pra mim é uma das melhores séries de todos os tempos. E uma das melhores animações de todos os tempos, obviamente, assim. É uma das melhores coisas que eu vi esse ano e termina muito bem termina bem pra caralho. Todas as questões que a gente conversa sobre hoje, desde o, digamos assim, o homem abusador até a. Ser confortável com o próprio corpo e depressão e por aí vai, o Jack Horseman, tipo, vai ser pra você. É muito foda. vocês têm que. Você tá em qual temporada, Arthur? Eu tô na segunda ainda. Eu comecei a ver agora. Cara, é foda, melhora demais. E eles se arriscam de uma maneira, com um formato assim, que é muito corajoso. Que eu acho que, também, sinceramente, a, anima... a animação tem espaço pra isso. E eles se aproveitam. Então tem, tipo assim, não querendo dar spoiler, mas tem episódio do Bojack Horseman que é um monólogo. O episódio inteiro é um monólogo. Então é muito foda. É, tem muita coisa ainda boa pra, é aí por vir. E termina muito bem, que é o melhor tipo elogia. Aliás, ó, isso é engraçado, né? Porque, tipo, eu ia falar que Bodja Korsman não termina de maneira perfeita. Esse ano não foi, não foi esse ano que terminou Guerra dos Tronos? Ano passado. Mas é louco, né? Porque aconteceu, então, todo mundo esqueceu e acabou e foi horrível. <risos> terminou mal. Aliás, gente, terminou muito mal Guerra dos Tronos. Só eu achei, só. Não é possível.
0: Não. A
1: gente podia fazer um episódio sobre Guerra dos
2: Tronos, né? Mas é. né? fica lá a pra gente frente. Pode fazer.
0: Mas eu concordo com você, terminou, terminou mal. O
2: último, o último episódio de do Guerra dos Tronos é uma bosta. Tô brincando, Eu falei tudo que eu queria falar sobre o Não, Acorte, mas Eu bom. concordo, é uma bosta. Eu, eu, gosto, do, eu gosto bastante do Guerra dos Tronos. Eu acho que tem tipo assim. E eu gosto, eu gosto até. É último, eu acho. Então,
0: eu gostei da onde foram parar os personagens, eu não gostei da forma como colocaram eles lá, entendeu?
2: É, total, total, eu acho que tinha que ter espaço pra Daenerys ditadora, meu, eu podia falar, ficar falando um dia disso e vai ser só enchendo saco, porque é muito... É... Sim, Mas eu, podia... ó, eu... a gente
1: pode fazer um podcast disso. Eu
2: só quero falar duas coisas, eu acho que, tipo assim, eu não ligo da Daenerys virar uma ditadora, eu só queria ter mais tempo pra isso... E eu acho
0: que o Bran no trono é ridículo, só isso. <risos> o, Bran, o Bran acho que até fez sentido, mas a gente conversa sobre isso... Ah, um...
2: para! O Bran, o Bran, ele era, o Bran ele era o Visão do Mundo. Ele era a Visão do Mundo lá, o, o ouvinte lá, ele ficava olhando as, Não, as memórias. Ele era só um,
0: um cara jogando xadrez com o mundo. Só...
1: Pra terminar, meu top 3 de melhores coisas que eu vi esse ano, dessas melhores séries, né? Eu falei de Better Call Saul, falei de Session... Meu, minha outra série, que também para mim está lá no topo, é a quarta temporada de The Crown, que lançou agora no final do ano. Uhum. né é A série sobre a Rainha Elizabeth toda toda a, as treta que rola ali entre entre a realeza britânica. A série, por si só, ela é um primor em tudo que ela se propõe. Ela é uma série perfeitamente bem dirigida a direção de arte é linda, a fotografia parece uma pintura de tão perfeita que é. E o elenco, a gente tem ali os melhores atores da história da, da Inglaterra, né? A gente tem Olivia Colman, a gente tem Lani Bonham Carter, a gente tem é, 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 o Josh Connors, a gente tem uma porrada de gente muito boa ali trabalhando. E a quarta temporada ganha um adicional porque a gente tem Gillian Anderson como Margaret Thatcher e a gente tem Emma Corrin como princesa Diana. Então você tem dois personagens cujos conflitos são muito conhecidos para serem trabalhados numa quarta temporada inteira. E, pra uhum. mim, a série alcança um ápice nesse sentido. Porque, cara, a escrita da série consegue resumir muito bem, assim, uma década de reinado. E, e, cara, a série é perfeita. A série é perfeita, do começo ao fim. Eu não consigo ver uma falha nessa série. Falha, André.
2: Eu quero que você me diga <risos> de que maneira a, a, a introdução da princesa Diana É Dayana, né? É, uhum. é Dayane ou Dayana? Como é Daiana. a princesa dela? Como é que a presença dela funciona na série? Ela é meio tipo um agente do caos né? na quarta temporada? Como é que funciona?
1: Mais ou menos, de certa forma porque, Mas É, na... porque eu vi comentários é... disso, assim. Mas na verdade, assim, é porque a série... A série é muito embasada. Toda a base da série The Crown não é sobre a realeza, é sobre o indivíduo naquela situação. Uhum. Tipo, um indivíduo que acabou sendo rei, uma, indiví uma indivíduo que acabou sendo rainha. E como um indivíduo comum tem que lidar com aquilo. Comum, entre aspas, mas você entendeu o que eu quero dizer. É um, ser, um ser humano ali, como qualquer outro que caga, que perde, que tem problema com a família. que sem dúvida. Com filho, etc. Então mostra, na verdade, como desde a terceira temporada vem se construindo uma coisa sobre o Príncipe Charles, né? sobre ele não, ele, não, ele não pôde casar com a Camila, teve uma treta em cima disso, e afastaram eles dois. E como a Dayana, A Diana e ele foi literalmente um casamento arranjado que estava fadado a dar merda. Então, assim, é, a série não, não pinta preto, preto e branco. Tá. Vamos deixar assim claro. Então, todos os conflitos, você, você fica assim, mano, que cuzão. Sobre todos os personagens, desde a Dayana até o Charles, você fala assim, mano, que cuzão. Só que até não... a rainha? Até a rainha. Tá. Acima de tudo, a rainha. E aí, claro. num segundo momento, depois que você faz isso, você para... Putz, mas olha o lado dele, né? Minha mãe ama qualquer coisa da realeza, ela assiste a série comigo, né? Ela fez questão de assistir todos os documentários sobre a princesa Diana em seguida. E todos os <risos> vídeos possíveis que tem no YouTube sobre a realeza. E a gente uhum. sempre se pega nessa, nesse tipo de discussão, que a gente fala... Mano, o príncipe Charles filha da puta, né? Aí depois a gente fala... Ah, mas olha o lado dele. Ou então a gente se pega falando... Caramba, a Diana também não, não, deu, não deu folga pra galera. Ah, mas pô, olha o que aconteceu com ela Ou ela era muito nova, ela era muito criança E etc, etc, etc Então a gente se pega muito nesse meio termo Porque os personagens são muito bem construídos São complexos a esse nível Então pra mim, a quarta temporada de The Crown Em todos os sentidos Com Jillian Anderson, Helena Bonancarte eh, Olivia Colman eh, A quarta temporada é incrível Então ela tá ali no meu top 3 Na minha trinca de melhores coisas do ano. Eu, Eu quero
2: fazer uma pergunta Eu quero fazer uma Espolerenta Ah Hum. Quem não quiser saber, pula 30 segundos. A ah, Precisa morre na, na temporada?
0: Não. <risos> tá. Não. Nessa temporada, não, mas provavelmente é, ela, é se, ela tipo vai você... série. Não, é porque, não, vai não, não, é porque assim: não, The Crown. Não, é possível
1: não, spoiler, não, possível spoiler. Não, possível não, spoiler. Não... É, é... Uh -huh. E não é spoiler porque é uma história. Ela possivelmente vai morrer na quinta, porque cada temporada de The Crown acontece em uma década.
2: Tá. Então Sim, a quarta é...
1: temporada acontece na década de 80 e a temporada não. que vem é a década de 90 inteira. Então ela possivelmente yeah, morre eu... na próxima temporada.
2: E a minha pergunta mesmo foi meio que tipo, pensando no próprio filme do Lincoln, que eu acho uma cagada do caralho ter retratado o assassinato, o assassinato dele. deu Tipo, será que eles fizeram isso também? Porque eu não acho que a série seria sobre a morte da princesa. Não, então... não e, não, não. E eu não, e eu não E eu não acho que teria como, tipo assim, mas ao mesmo tempo eu não acho que teria que fazer, tipo, explorar, falar sobre aquilo e não falar sobre isso, sabe?
1: Sim, mas, mas é isso. A, a The Crown, cada temporada cobre uma década. E a quarta temporada ah, tá bom. cobre a década de 80.
2: Saquei. Posso. Eu sou, quem é o próximo? Não, é o Leandro. Você quer falar sou muito, não, é ah. é. não, sou
0: eu, então. Não, então sou eu, então, né? É, minha próxima série é tipo assim: é uma série que não é desse ano, mas vocês vão entender, porque eu vou falar que ela é desse ano. Que hum. é. Que ninguém assistiu ela quando ela foi lançada. Cobra Cai. Ela ah, foi sim. lançada em 2018 e 2019 pelo, pelo YouTube. Mas quem assistiu pelo YouTube? Vocês conhecem alguém que assistiu pelo YouTube? Conheço. Juro, conhe... porque eu conheço. O meu amigo pagou e assistiu. Sério? Porque assim. Sério? Tipo...
2: Aliás, Dani, um beijo. Pensando em você, meu amado. <risos>
0: Não, ela foi lançada no Netflix esse ano, né? Lançadas as, as duas temporadas Sim. que tinham sido lançadas no YouTube. E, cara, se você tivesse falado pra mim, cinco anos atrás, nossa, vai sair uma série, um spin-off do, do Karate Kid, contando a história do John Larson. Eu falava, que bosta! Eu não vou assistir um negócio desse. Tanto que quando saiu no YouTube, eu também não assisti. Acho que assisti só um ou dois, dois episódios que o YouTube tinha colocado de graça. Eu não vou pagar pra assistir isso. Mas eu assisti, dei uma chance de assistir Netflix e a série é sensacional. Cara, é muito bacana. O que os caras conseguiram fazer é incrível nessa na, na série. E eu tô ansioso para a terceira temporada que estreia 15 de janeiro é, e produzida pela Netflix dessa vez, né? Tem aquela coisa, né? O pessoal fala assim, ah, precisa assistir Karate Kid? Precisa. São quatro filmes, né, Karate Kid. Porque os produtores falou que se passa no Miyagi-verso. Todos os filmes que isso aparecem no é mi... seu Miyagi, vai ter alguma coisa. Ou seja, não é spoiler, é previsão. É uma previsão já, acho que por causa desse comentário dos produtores, de que o personagem da Healer Swain vai aparecer na série. Eu acredito que vai aparecer na série. <risos> Julie-san! Julie-san. vai aparecer na série. Cara, Eu queria ele... ver isso. E, meu, os caras conseguiram fazer uma série que ao mesmo tempo conversa com uma, com uma geração atual, mas resgatar uma linguagem meio dos anos 80. É muito bacana. eu Gostei, gostei mesmo, assim.
2: Eu acho muito... Sinceramente, eu acho muito massa a premissa da série, a ideia que, tipo, o Daniel Sam é o vilão da história do Johnny. Eu acho essa ideia muito boa. Porque, tipo, Sim. tem uma vibe, tipo assim, o cara tá vivendo a vida dele com a namorada e do nada chega o um moleque, rouba a namorada dele e ainda leva uma surra. É, é legal.
0: É legal, não. E outra, ele lembra uma coisa que a gente não se tocava no filme. Foi o Daniel-san que deu o primeiro soco.
2: Aham, uhum, tem esse rolê? É, e, e, não,
0: não. E, e outra coisa, que o Daniel-san
1: quebrou a regra, que não podia chutar na cara, não podia bater na cara.
0: É verdade! Ele, ele ganhou quebrando uma regra. A gente <risos> não se tocou na, no, na nossa, no nosso imaginário, o Daniel-san era o um herói. É,
2: muito bom, cara. O Daniel-san total herói.
0: Vamos lá, André. A próxima série que eu quero falar
2: é mais uma minissérie. Eu acho que, tipo assim, uma das, séries, uma das principais séries do ano é o Gambito da Rainha. Sim. O Gambito da Rainha, eu achei, tipo... Umas... <risos> o Arthur tá fazendo cara feia pra mim, mas eu tô aqui rolando solto. O Gambito da Rainha eu achei uma das melhores séries do ano. Acho que a Ana Taylor-Joy tá incrível no papel principal. E eu acho que, tipo, acaba sendo meio que o um Forrest Gump com o rock do ano, assim, sabe? Porque ela é, tipo, o underdog da história, com grande talento. Oh, fala, Arthur, já que você tá fazendo cara feia, fala!
1: Não, fala, tem a sua conclusão, aí eu falo. <risos> Porque eu sou
2: educado, é assim que eu funciono. <risos> eu acho que assim, eu acho que é uma série muito boa, ela, ela também tipo, foi uma das séries mais populares desse ano. Ela teve um boom assim quando foi lançada e eu não sei com quem que eu tava conversando, mas tem uma vibe, tipo assim, se não for... Eu acho que foi com você, Leandro, que a gente tá falando que se não fosse no Netflix não teria tido esse. Espaço, a gente falou
1: no passado, que a gente falou de streams, a gente falou. Uhum, sim.
2: Eu gosto, eu gosto da trajetória dela, tipo assim, da... no orfanato pro estrelato no xadrez e o vício. Eu acho que, tipo assim, não me entenda mal, eu não tô falando que o Gando da Rainha é uma série perfeita, mas eu acho uma das melhores séries do ano. O diretor dela é o Scott Frank, eu acho um dos melhores caras de atividade hoje em dia, a minissérie anterior dele, que também é do Netflix, que chama Godless. Eu não sei como é que ficou em português, mas também tá no Netflix, então vocês procurarem ou o Scott Frank ou Godless vai aparecer lá. É uma, outra mini, uma das melhores minisséries também do Netflix, o cara, tipo assim, ele é muito bom no que ele faz. Eu... Agora fala, Arthur. Vamos conversar. Vai. Conta eu
1: acho o Gâmbito da Rainha foi uma das minhas decepções do ano. Eu tenho que dizer que foi uma das minhas decepções do ano. Eu não acho uma série muito. Longe disso, eu acho uma série boa. Eu acho, ela... eu acho ela redondinha. E é isso. Tipo assim, se eu fosse dar uma nota, pra mim seria um sete redondo.
2: Ah, muito... pra mim seria um, muito um bem meio.
1: Nossa, nem. Nossa, não. não. Para Pra mim é só uma história bem contada com muitos problemas. Eu tenho muitos problemas com a série. Acho que a Anya Taylor Joy está bem na série, mas não acho nada excepcional na forma. Acho que ela segura bem a série, é isso. É, meu problema com a série é porque ela parece muito aquela coisa de biografia que a gente já debateu várias vezes:
2: do. do. Você, você é sete pra mim, você que é sete.
1: <risos> não tô nem aí, não tô nem aí.
2: Não vou com você mesmo, fica...
1: <risos> Não, não parece novela do Maneco. É que assim é uma história bem contada, sem muito conflito. Você falou assim, ah, porque ela é underdog. Eu não vi ela como underdog em nenhum momento. Se estabelece que ela é um gênio desde o, desde o primeiro capítulo. E aí não, nada, não, nada me faz. empolga. Nada me empolga essa que... série.
0: A mãe queria matar ela. É, então, eu, eu gostei da série. Eu também achei a série legal. E eu entendi que assim, não é uma série sobre ela ser uma, uma jogadora de xadrez. Acho que a série vai mais disso. É mais a questão pessoal mesmo, assim. Ela é uma gênia e, 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 e tá ali, realmente é a melhor e é considerada e todo mundo vê que ela, que ela realmente é excepcional, ponto. Mas a série não é sobre ela ser campeã ou ela ganhar do russo. A série é sobre a, 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 realmente a forma como ela... Ela ser gênia e a forma como ela atua em relação a isso. Não só as relações dela, né? A questão é, com a, eu a mãe. Que... Eu, eu achei que faltou explorar muito a questão do pai. O pai simplesmente abandonou. Ah, beleza. Eu, mas eu acho, acho falta que faltou
1: explorar poder, poder tudo. Depo... Que
0: parece que, tirando ela, todos os
1: personagens coadjuvantes, eles são definidos por uma característica. Todo mundo é muito unidimensional. Eu acho todo mundo... Tipo assim, até caricatural em algum ponto. Sim. Nenhum sim, dos personagens são interessantes. Nenhum a gente sente falta. Aquele cara que aparece no final é tipo... Eu, eu fiquei... Era pra eu sentir, era para eu ficar contente que ele retornou do nada. Porque pra mim, a participação deles era tipo, ela se apaixona, ele é gay, ela fica decepcionada. E do nada ela fala que ele era o grande amor da vida dela. E onde se estabeleceu que ele é o grande amor da vida dela? Aquele cara deixa de jogar xadrez, tipo, não amo mais xadrez. Por quê? Porque não amo. Acabou. E ele vai embora e acaba por aí. É... E, e, e pra mim, o um ápice dessa caricatura todos os personagens é aquela menina francesa. Entrar de Chanelzinho, sendo a francesa sexualmente avançada, carregando baguetes. Tipo, olha, eu sou francesa, eu gosto de baguetes, pula lá. Tipo assim, cara, é muito caricato. <risos> e, então pra mim na série nada desenvolve nada. Assim. Ah, era sobre elas, aprender a criar relações e ver que as relações são mais importantes dos xadrez. Mas ela ainda foca nos xadrez, aí ela pergunta pro menino, que criança lá... Ah, o que, que você vai fazer depois que você for campeão de xadrez aos 13 anos? E ele não sabe responder. Só que é do tipo, ela também não tem essa resposta no final da série e você fica do tipo e o que que ela aprendeu no final da série? Afinal dos contas? que ela precisava dos amigos, beleza, mas quem são esses amigos? Não sei. Porque a série não desenvolveu esses amigos. Eu achei a série bem decepcionante. Bem decepcionante.
2: Eu também vou cagar na série que vocês trazerem aqui. <risos> Próxima série eu vou cagar tudo, vocês vão ver! <risos> porra! Porra, eu gosto da série! Eu gosto não, da série! Mas de ninguém tá gostando, meu amor! Percebi! Percebi <risos> o quanto vocês gostaram da série! Eu percebo, eu vejo! Uh,
0: não, Ó, eu, não é, eu gostei não. da série, mas é vou dizer assim, falar, eu vou dizer eu vou assim falar, pra você: não é uma das melhores é. séries do ano e não é uma série nem que eu indicaria. Eu gostei da série. Eu, eu gostei, quero falar. Mas é ponto.
2: Eu, eu acho que é uma série que eu indico, eu acho que a série funciona no que ela se propõe, eu não acho que ela tenta ser profunda. Eu gosto que tipo assim meio que realmente não tem necessariamente o um conflito, todas as personagens se gostam e eu acho que foi uma coisa que para mim foi meio que né, foi um alívio meio nesse ano tirar algo mais otimista e eu vou falar de outra série assim mais para frente e eu enfim, mas eu dei minha recomendação.
0: Tá é, é, é assim, eu concordo que eu concordo com Arthur no sentido que é uma história que poderia ser contada de outra forma. É sabe? A forma como foi contada talvez não foi, não foi a melhor forma, mas é uma forma assim, eu, eu concordo com a questão dos, dos personagens caricatos, para mim era como se eu estivesse lendo uma história em quadrinhos. Eu
2: assim, quero falar duas coisas. Eu tive a impressão de que eu tava coisas. vendo um time dos anos 90. Eu quero falar duas coisas, que, duas, curios, duas curiosidades. Hum. É, eu, eu acho interessante como cada personagem da, da, da vida da Beth Harmon eles é representam, de certa maneira, uma peça de xadrez, até na maneira como são posicionados em cena, e eu acho que isso é uma coisa bem legal para quem está começando a ver a série, prestar atenção. A maneira como os personagens da vida da Beth Harmon circulam a vida dela como peças de xadrez. E eu achei que isso foi uma coisa muito legal. Sim. E, e uma curiosidade, só uma trivia, o Heath Ledger ia adaptar esse livro do da Rainha para o cinema. Só que, enfim, infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas, nossa, imagina que interessante que seria um filme dele sobre essa obra. Sei lá, fica aí.
0: sim. É, Vamos lá. Falar da, da Anne Taylor-Joy Eu vou fazer igual o, o André Que a gente fala de um, de um filme Ele pega, pega o ator e fala de outro filme é, eu, assisti, eu assisti Novos Mutantes Gente, isso foi decepção é Isso foi decepção gente, Fica para uma próxima
1: retrospectiva <risos> Piores filmes do ano
0: exato
2: Cara, é um dos filmes mais problemáticos para lançar de todos os tempos Pelo amor Sim. de Deus Tudo, tudo, tudo tá errado naquele filme Tudo, tudo, tudo
1: Bom, Só que ela é linda. Ela é uma boa atriz. Ela é uma atriz incrível. E ela, Sim, é, ela, e é...
2: ela é linda.
1: <risos> tá, vamos dizer, lá. Minha próxima é... série favorita do ano. Deixa eu falar! <risos> Minha próxima <risos> série favorita do ano, que pra mim entra ali no top também, é a segunda temporada de Sex Education, que foi lançada esse ano. Foi lançada uhum. em janeiro desse ano. Eu amo Sex Education. Para mim, Sex Education é, é o tipo de, de passatempo perfeito, sabe? Porque é uma série leve, é uma série de comédia, mas ela não perde a oportunidade de debater os temas que ela se propõe. Ela não é vazia nesse sentido. Ela não, tem, ela não, ela não se acanha em desenvolver seus personagens de uma forma que a gente ame, desgoste e ame de novo esses personagens. É, e eu acho que é uma série muito necessária é uma série é a série perfeita para se comunicar com o jovem millennial de 2020 né sobre sexo sobre temas de como como abuso como é, para quem para quem viu no caso a série né é, tem um, tem um... vocês já assistiram Sex Education
2: Sim. Não, mas muita ah, tá. gente me recomendou. Tem,
1: tem, tem um plot nessa segunda temporada envolvendo um ônibus e uma menina que é abusada no ônibus, que é uma das coisas mais bonitas que eu vi esse ano na tela. Eu chorei quando eu vi. E tanto, tanto a forma como o tema é introduzido, como o tema é desenvolvido e como o tema é concluído nessa temporada. É absurdamente bom e eu acho que é a série perfeita, né? no sentido de, 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 como eu falei, ela é comercial e ser comercial não é um defeito. Ser comercial só é um defeito quando você é, subestima o seu público. E Sex Education é o, é o comercial que entende o seu público e que até desafia o seu público. E eu acho, eu acho a série perfeição, acho a série incrível. Então Sex Education entra aí no meu top de melhores temporadas do ano. Segunda temporada de Sex Education.
0: Próximo da minha lista é A Maldição da Mansão Blind.
2: Ah, eu queria né? ver, cara.
0: Sim, é, eu cara. gostei muito. Eu gostei muito do que fizeram da proposta de fazer, tipo, ser uma continuação da, da, da Maldição da Residência Hill e, ao mesmo tempo, não ser, né? Ele conta no, um, no caso de uma outra, uma outra residência com um, um outro espírito, outro fantasma. As duas séries não se conectam. As duas temporadas, né? Que dizem que é... Que seria uma segunda temporada, mesmo título sendo, sendo diferente. Boa parte são os mesmos atores que fazem. Isso eu acho muito massa, eu acho muito legal. Então, eu achei sensacional isso também, a questão do, do, do elenco, ser os mesmos atores. A protagonista da, 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 da Residência Rio é a mesma atriz, né? Que é a protagonista da Mansão Blind. E, meu, assim, os caras conseguiram fazer, manter uma, uma, uma base, né? Na questão de ser uma maldição e ao mesmo tempo não, a maldição ela está no plano de fundo. O importante é mesmo seria. É que assim, eu ia dizer o conflito, mas na verdade é, é um ponto diferenciado nessa temporada. Não é sobre o conflito entre os personagens. Todos ali estão na mansão Bly, tipo, eles meio que caem lá, aquelas pessoas, né? De alguma forma, todos vão aparecer lá e, e, e a situação circula entre eles. Diferente da Residência Hill, que é o conflito entre os cinco irmãos que é estabelecido ali e a forma como eles lidam com trauma. Na Mansão Blind, cada personagem tem o seu trauma pessoal, só que esses traumas não se conectam um com o trauma do outro, né? Mas eles acabam todos os personagens parando naquela mansão e, e, e a maldição ali atua sobre, sobre eles. Eu achei muito, muito bacana a série.
2: O terror, digamos assim, o, o terror da, dessa segunda temporada, como é que compara em relação da primeira?
0: Ah, pra mim tá no mesmo nível. A questão do terror tá no mesmo nível. Eu, é eu, o tipo eu, eu, de série eu, eu, eu que...
2: Achei que... Eu achei que era, seria um pouco mais drama essa segunda temporada do que, sabe?
0: Não, acho que... Nossa, apesar que eu achei muito drama. Uma... Isso eu tô falando de forma positiva. O Resident Evil, eu achei um, 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 um terror muito carregado no drama. Meu, a, o quinto episódio, a, a, a nossa a moça do pescoço torto, eu chorei. Não, mas é horrível,
2: é muito trágico, o destino da protagonista é terrível,
0: terrível. Sim, e, e assim, é um, é, um, é um tipo de série que faz eu gostar do gênero terror, que eu já comentei aqui em, em podcasts anteriores, que eu não curto muito o gênero, mas tem obras que falam assim, fala, putz, vale a pena, é realmente incrível, e ela é uma delas. Aliás,
2: o diretor, da, o diretor da Maldição Blythe, ele é um dos melhores diretores de com terror atualmente, o Mike Flanagan. Mike Flanagan. Fica Sim.
0: Rezinho. Fala mais uma pra gente detonar, André. Tá. Nossa, eu ia fugir
2: totalmente do tema, mas não vou, então. É... <risos> o... <risos> a próxima série que eu quero falar é a segunda temporada de O Que Nós Fazemos na Sombra. É uma das melhores comédias atualmente. Gente, <risos> eu amo essa série. Assim, eu sei que ela... É, pra mim, é, é uma das minhas coisas favoritas do ano. Eu acho que... Pode falar, Arthur. Vai comigo.
1: Não, é, eu ia... É, é, tava aqui na minha lista, era a próxima que eu ia citar, mas aí que
2: você já citou, Continua. Cara, é maravilhoso, assim. Tem, aliás, esses episódios em particular dessa série, que é uma das coisas mais brilhantes que eu já vi, que você tem, tipo, o um vampiro emocional, ele é literalmente um vampiro emocional, e ele evoluindo no trabalho, porque os amigos dele em casa não, não, tipo assim, não prestam atenção nele. E depois você tem, tipo, outro episódio sobre um vampiro vivendo numa cidade pequena, que ganhou, ganhou o, pre, o M de roteiro do Jack Daytona. Eu não canso de ver isso na minha vida. Ele se muda para uma cidade pequena, ele começa a trabalhar num bar, tudo porque ele não quer pagar uma dívida do passado. E ele começa a trabalhar no bairro e começa a ajudar o time de vôlei a... a vencer na cidade. Na cidade, cara, é uma das melhores coisas que eu já vi nesse ano. É muito foda. É, é assim... é na... começo de conversa, o que nós vemos na Sombra é engraçado pra caralho. E tem o estilo do Mockmetry, que foi estabelecido já no filme, mas daí, tipo, a série só continua. Pra, pra mim, todo mundo da série tá muito bem. Os convidados sempre tão excelentes. O estilo é muito foda. Digamos assim... Pra quem não tá familiarizado com o estilo documento é basicamente o estilo do The Office. E daí só continua assim. Uhum. É... Pra
1: quem não sabe, acho legal eu, 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 falar que é uma adaptação
2: de um filme do Taekwajit, né?
1: É, eu, eu ia é sensacional.
0: Ele, ele não dirigiu nenhum episódio das três eu temporadas? Ele Tem um? dirigiu o piloto. Ele o dirigiu o piloto, piloto e ele escreveu também.
2: Cara, e eu adoro a comédia do Tech White Titi. Ele, é, tipo, ele é muito bom. Ele é muito engraçado. E o, é o Germán Clemente e mais outro cara que eu não sei. Só sei que, tipo assim, o que nós fazemos, o que nós fazemos na Sombra é muito bom. Eu acho que, se não, me, se não me engano, a série tá na Amazon Prime, né? Sim.
0: Tava tá na effects foi para
1: é. é da FX, mas tá na Amazon Prime porque a Amazon Prime é. pegou um monte de série da FX agora.
2: É, pra mim é uma das melhores séries do ano. E foi uma das coisas que eu mais dei risada esse ano foi o que nós fazemos na sombra.
1: Bom, era a minha próxima série da minha lista. Eu também considero uma das melhores coisas que eu vi esse ano. E eu concordo com o André. Assim, a série é perfeição da comédia. Então já que o André falou a série que eu ia falar, eu vou citar uma outra. Que para mim é fácil uma das melhores coisas que surgiram esse ano a uh, minha próxima série é I Might Destroy You, que é a série da HBO. Ela é criada pela Michaela Coel. Para quem não sabe, a Michaela Coel, ela criou Tio Engano. Criadora e roteirista de Turingan, e ela é um dos grandes nomes agora da TV americana e tá tudo e do cinema está todo mundo é, debatendo muito ela, porque ela é uma mulher negra e ela debate a realidade dela, né? E ela é uma ela é uma mulher preta retinta, né? Então ela debate muito essa realidade em vários sentidos ela já debateu em comédia não te me engano e agora ela tem uma série que fala muito sobre consentimento e sobre as consequências de tudo isso né a série é muito bem dirigida ela lembra muito um filme independente de boa qualidade americano a escrita é um primor a escrita da série é um primor porque ela aquilo que para mim caiu muito aquilo que eu falei do, sobre do panfleto né do é, é panfletário mas não é o tipo de coisa do tipo, ah, não são os personagens falando. É o autor falando. Não. Todos os personagens são muito encaixados dentro de sua realidade. E todos os dramas que a série a série desenvolve em cima do que aconteceu ou não, em cima do abuso da protagonista, né? A Arabela, é... É tudo muito bem concatenado. É perfeita é perfeito. É, quem não assistiu, assista.
2: I Might Destroy You, não tem nome em português. Qual gênero que você acha que é May Destroy You encaixa é, assim? É drama, é um drama. É, é um drama pesadão. É porque, tipo assim, é engraçado, porque você vê o trailer e é...
1: Não é um drama pesadão, mas é um drama. Sem dúvida é um drama. É um drama independente, sabe? Tipo assim, se eu fosse citar, o tipo, me lembra muito o estilo de filme que é, sei lá, Lady Bird, mas não é, ah, sabe?
2: Tá, não, mas eu entendi o que você quis dizer, sim. Sim,
1: entendeu? O que eu quis dizer na estética e na, na condução, né?
2: Sim. É, ela... Tipo assim, eu sei que ela é uma das melhores séries do ano porque, tipo, o impacto que teve foi muito forte e todo mundo recomendou e... Sim, é uma série me parece muito foda mesmo. Sim, muito bom.
0: É da HBO? É da HBO. Então a próxima série que eu vou indicar também é uma série da HBO... Que foi lançada no início do ano, se não me engano, no fevereiro. É The Outsider, que é uma Nossa. série do, baseada no, no conto de Stephen King. É Sim. isso? No, no livro? É num livro. livro, eu acho que no é num livro. livro. Isso. É no livro, no livro. É, a série é criada pelo Richard Price. E a série conta, é meio que uma investigação sobre o um assassinato de um menino. E no meio dessa investigação aparece uma questão meio sobrenatural e eu acho legal da série que os personagens têm, cada um tem sua, meio que suas crenças próprias, mas o contato com essa entidade faz eles questionarem as próprias crenças. Tipo, são várias crenças ali sendo, sendo tipo, dada, dada a prova, assim, assim, não, realmente é isso que você, você acredita?
2: Cara, eu achei essa série do caralho, assim. Para começar de conversa, o Ben Mendelssohn, que é o protagonista do The Outsider, ele é um dos meus atores favoritos trabalhando atualmente. Ele é, e é, tipo assim, eu acho que a série é muito inteligente colocar ele como meu, seu, tipo, meu, um dos protagonistas da série. Ele é a tua âncora moral. E, digamos, uhum. aquela personagem que no momento que aquele cara passar a acreditar, você vai acreditar, porque ele é o mais cético entre as personagens. Eu e gostei. o consegue, tipo. Te... Pode
0: falar. Desculpa. Eu gostei da atuação da. da da sinceridade. Nossa, tá sensacional. Ah, mas ela é uma atriz
2: então, então mas, é, os dois, os dois são um colíde, digamos assim, tipo a, a, a pessoa de fé e a pessoa cética é muito bom aquele confronto.
0: Mas, lógico, que eles nasceram para trabalhar juntos. Mas a a Julianne Nixon também tá muito bem na série. Quem é Juliana Nixon? É a, a, a mulher branca, a mãe do, do do menino que morreu. Ah, sim, mas aquela mulher sempre rouba cena em todo filme. Sim, que ela tá. Ela, a... é... Eu não vejo muito o filme dela assim ser protagonista. Geralmente ela faz bastante. Não, não, não.
2: Então, geralmente ela sempre, mas sempre quando ela tá no filme, entendeu? Ela melhora é, o filme. Ela... ela é
0: muito boa. Uhum. Eu
2: acho que assim, The, The Outsider, eu adorei. Eu adoro. Desde a parte do elenco eu tenho tipo assim, são meus atores musos, assim, sabe? O Ben Madison, que é o, o detetive principal. O Bill Kemp, que é o advogado da família. Cara, eu amo esse cara. Eu vejo tudo que ele tá. O dire... Aliás, tipo, tem um tem de coisa que eu quero falar sobre, sobre o... The Outsider. Para começar a conversa The Outsider, o criadores, o diretor da série, assim. Ele é mais o criador, assim, da série. Ele é o mesmo diretor e criador do The Night Off. Vocês viram The Night Off? Que é com uhum. Reese Riz Ahmed. Uhum. Que é sobre, Tito, tipo, um português? menino... A noite de. <risos> Mas não é. Eu não sei como é que ficou importante. Também é... Não é? Pera aí, deixa eu ver. A noite da? A noite da... <risos> uh, em português, ficou na The Night Off também, tá? Eu acho. E a é da HBO também. Pra começo de conversa, uh, o diretor do The Outside, tipo assim, o diretor geral e criador, showrunner, é o mesmo diretor do The Night Off, que é uma minissérie incrível da HBO sobre, tipo, um rapaz muçulmano que é acusado de um assassinato ele acorda do lado de um corpo de uma mulher e ele é acusado do assassinato, mas ele diz que não cometeu. E toda a série se gira em torno desse julgamento. É uma puta minissérie da HBO. Daí eles contrataram esse cara pra fazer The Outsider e você tem meio que, tipo, essa abordagem meio clínica, meio policial, em cima de uma coisa completamente sobrenatural. E ficou muito bom. Eu adoro que, por exemplo, um dos protagonistas da série é o Jason Bateman. E ele dirige os dois primeiros episódios. Cara... A direção desse cara é muito boa. O Jason Bateman tá virando um diretor incrível no decorrer dos anos. Mano, você tem acompanhado a carreira do Jason Bateman como diretor? Não. Cara, ele é muito bom e especialmente com suspense. Você vê os dois primeiros episódios do The Outsider, que ele dirige, é um primor de direção, é um primor de suspense. A maneira como ele constrói aquilo que eu sinceramente acho que no decorrer da série perde aquela tensão de tão bem que o cara dirige os dois primeiros episódios. E ele também atua em alguns episódios, mas eu não quero falar mais para não spoiler. E assim, eu acho que a série termina bem. Era para ter segunda temporada, mas com a questão do Covid, eu não sei se eles estão filmando. E só concluindo um pouco as coisas, assim, tipo, sobre o The Outsider, a construção suspense suspenses é, ela vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar ao final. E tem uma das minhas cenas favoritas do ano, que eu não posso falar, então, porque seria spoiler? Puta merda.
0: É, não fala, que é muito boa. Ah, é, é o tipo de não... série que não compensa dar spoiler. É,
2: é e, é, bom, então eu vou concluir falando que, tipo, meus atores musos estão na série, que, tipo, desde o Bill Camp, Ben Mendelsohn e o Pericles e Dine. Digamos assim, é muito forte o elenco que compõe esse terror suspense da série e sempre que eu tenho a ideia tipo assim eu adoro a ideia de personagens sabe, lidando com algo que eles não conseguem entender a natureza do que é e termina meio que dessa maneira é tipo assim é quase é quase mítica a presença uhum. da do mistério ali eu acho eu gosto muito disso sim sim é
0: sensacional. eu vou
2: pro, eu vou aproveitar então esse gancho então já que tipo e por lá, a vez já que o Leandro vez. Ah, não, mas eu... Não, ah, não, eu, eu só é você, é você,
0: desculpa, é você, é você. Eu, eu tava completamente
2: perdido agora. Não, não, é você, é, é você.
0: Eu... É então... que, eu que me enganei, é você.
2: <risos> eu vou aproveitar o gancho que a presença do Jason Bateman e a, uma, pra mim uma das melhores coisas que eu vi esse ano foi a terceira temporada do Ozark. Hum, sim. Cara, eu assim, ó, a primeira temporada de Ozark, ela é meio que uma, um break bad genérico com um toque melancólico e funciona. E isso, tipo, numa cidade meio caipira dos Estados Unidos, de maneira simplista que eu tô falando, tá? Daí, na segunda temporada, a Zark assume muito mais a melancolia do que vinha antes, e vira uma coisa bem comportamental e, e desenvolve com muita calma, assim, sua trama e o comportamento dos personagens. E, mas a série inteligente é dar um papel de maior força, tipo assim... A Laura Linnem começa a se transformar na segunda temporada e assumir, de certa maneira... Ela começa a assumir, de certa maneira, a liderança do, da série. assim, Ela se torna, de certa maneira, o Walter White da série. E daí, na terceira temporada de Ozark, que é a temporada desse ano, ela simplesmente, tipo... A série a, a, vira outra coisa. Ela tem, ela tem, tipo, um soft reboot. Ela assume completamente mais o, o tom satírico do que vinha antes ela vira muito mais violenta, a Laura Linney é o Walter White de vez e ela acaba, tipo, ela acaba virando muito mais, assume muito mais o papel de plot do Breaking Bad, que é onde as coisas acontecem e as, as personagens ficam lidando, tentando lidar e conter as consequências. A terceira temporada é a melhor temporada de Osaka até o momento e pra mim, tipo assim, eu, eu gostei da primeira temporada, não gostei da segunda mas daí a terceira me levou para um lugar novo que, tipo, agora estou tô ansioso pro final, que a próxima temporada vai ser a última, só que dividida em duas partes. E eu acho que a Laura Linney tá incrível no papel, o Jason Bateman tá muito bem, só que a terceira temporada tem um ator-chave, se chama pelo nome de Tom Pfeffrey. O cara é tão foda que ele tá agora também, ele tá no papel meio que... Ele tá no papel do Mank, do David Fincher agora. E ele é, digamos assim, um personagem-chave. Ele muda tudo na terceira temporada. Ele vira. Pra mim, ele tinha que ter sido indicado ao Emmy porque ele é... tem uma das melhores atuações que eu vi nesse ano, assim. E ele acaba virando meio que a. a... Vou dizer uma maneira meio imperceptível: ele rouba a terceira temporada, assim. É incrível o trabalho do cara. Ele merecia ter ganhado, tipo, ser indicado a todos os prêmios que ele. Na... Nessa transformação do Ozark pra... Pra... pra descobrir o tipo de série que ela, que ela quer ser. Esse ator surge e traz mais ainda do que, tipo, essa história pode contar, e é muito incrível o trabalho dele. Eu acho. As, vejam é, é, usar. Vira uma série muito boa.
1: Eu concordo com você com o que você falou de usar, só que eu, eu não gosto tanto da série. Não sei, na verdade eu gosto, porque eu tô acompanhando até hoje a terceira temporada. É... Você, viu,
2: você viu toda a da terceira? Já, já, já. Então, o que você achou? Você travou.
1: Não, a terceira quem é, é muito boa, mas a primeira e a segunda é acho que muito é, boa, é muito boa. E a Julia Garner era você não falou nela, mas acho essencial falar
2: dela que ela. Ela, pra mim, ela é rouba também. É outra personagem que rouba a série, mas eu acho que, sinceramente, a... eu acho que ela rouba, de certa maneira, a primeira temporada. E daí na segunda e terceira temporada, não serve ela tão bem como poderia servir. Mas a menina tá incrível. Ela tá Sim. sensacional
0: na série. Ela é, rouba a cena. Então, o, o que me fez continuar assistindo foi justamente o foi elenco. Ela. Porque eu não gostei, é. realmente não gostei muito da primeira temporada, nem da segunda. Mas o elenco é muito bom. Os atores são excelentes. Mas a terceira temporada tá incrível. Veja, a é, de
2: puta.
1: Inclusive, Julia Garner possivelmente irá fazer a Madonna no cinema. Então, já fiquei aí. A Sério? Dica para o ganhar um Oscar. Ela vai o Oscar. Veremos, né? Porque a Madonna é que vai dirigir, filho, então.
2: Ah, é, é a
0: Madonna ah. dirige, é. então. A, a Madonna vai dirigir o um filme sobre Sobre ela mesma. É, ma... <risos> que é coisa mais sei, Madonna precisa... do que isso. É, é verdade, <risos> Madonna,
2: né? ma... Madonna. Madonna
1: ou é. Madonna. Madonna Square. Mas vamos lá. É, vamos lá. A próxima série que eu tenho de cada lista é uma série nacional, que é uma série da Globo Play chamada Desalma
0: <risos> hum. Toma na minha lista. Hum.
1: É... Desalma é uma série de terror que suga muito do do que tem se chamado de pós-terror, né? Uhum. Nesses últimos anos, suga muito de A Bruxa, suga muito de Midsommah, mas traz isso para uma cultura mais brasileira, bem entre aspas, porque a série, ao mesmo tempo que ela traz para uma cultura brasileira, como ela é ambientada no Sul, ela traz muito essa coisa da cultura europeia, do, das colônias ucranianas, sim, né, sim. no sul do país. Então, ela consegue estabelecer um clima de tensão e de estranheza justamente por colocar a gente em contato com essas culturas. A gente, a série é muito bem dirigida, absurdamente bem produzida. A gente tem três atrizes, de três das maiores atrizes brasileiras em atividade em... Talvez seus ápices, assim, se a gente já falar de Cássia Kiss, a gente já tá falando de excelência, porque a Kassia Kiss é, é um demônio Sim. atuando. E é que ela tá, tá em, talvez, o melhor trabalho da carreira dela, o que quer dizer, o que, quer dizer que talvez isso seja um trabalho obrigatório para qualquer pessoa assistir. Porque hum. o nível de trabalho que a Kassia Kiss... A Cláudia Abreu tá incrível, a Maria Ribeiro tá incrível, mas a Kassia Kiss tá uma coisa de outro mundo. Então, para todo mundo que fica com esse negócio de ai, ah, é cinema nacional, ai, porque só produz coisas de fazenda, ai, porque você tem não sei o que é comédia da Globo. A gente tem muita coisa bacana sendo produzida, e Desalma é um excelente exemplar disso.
0: Eu assisti e, e assim, é, meu, é tudo que o Arthur falou. Eu não consigo colocar mais nada. Você realmente a quis. Meu Deus! Meu Deus! O que é aquela mulher, cara? Eu não, eu não
2: Eu não vi ainda a série, mas eu concordo que a Cassia Kiz é tipo tesouro nacional e ela deveria ser valorizada como tal. Então, qualquer coisa que ela está é obrigatória, porque, no mínimo, vai ser interessante. Ela é muito foda. Uhum. E, continuando também o que o Arthur estava falando sobre o cinema nacional, é ridículo, porque se for ver o catálogo do que... Você vê ver o, ver o catálogo do que o Brasil ainda é produzido, tem umas séries muito boas, desde todas as mulheres do mundo, até sessões, é, sessões de terapia. E, o que não falta é série boa brasileira, sabe? Tem muita coisa boa para assistir de todo tipo de gênero, todo tipo de assunto. Eu, não, é, eu vou aproveitar só que tipo, esse discurso que Semana Nacional não presta, qualquer merda do tipo, é ridículo, é só você que não quer assistir.
0: É, só para fechar a questão das, das séries nacionais, não era uma série que estava na minha lista, mas a gente falou de, de produções nacionais que valem a pena, também não é ó, a melhor série do ano, mas acho que vale a pena a indicação de Bom Dia, Verônica. Principalmente pela atuação da Camila Morgado, que ela tá também muito bem nessa série. É, eu não vi a série, então não posso citar, mas tá na minha lista também para assistir. É, mas a minha série mesmo que eu ia falar, uma das séries que eu ia indicar esse ano, é Em Defesa de Jacob, que dá da Apple TV. Eu comentei ela no, 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 no último podcast, mas eu não comentei os motivos pelo qual você deveria assistir Em Defesa de Jacob. <risos> um dos primeiros motivos é o elenco, o Chris Evans tá muito bem, o menino é. Jard... Acho que é Jader, que é o mesmo nome do filho do Will Smith, Jader Martell, o, nome... o menino que faz o filho dele que é o, o menino que fez It a Coisa, o protagonista sim, de It sim. a Coisa, é o mesmo ator. O moleque tá muito bem na série e a Michelle Dockery, que é, faz a mãe. É um, a, eles, os três são uma família e a série é, é baseada num livro que conta a história de um assassinato que teve no colégio do, do menino, do filho, e o filho é o principal suspeito. O pai é o promotor de justiça da cidade que investiga o caso, até certo ponto, até perceber que o filho é o principal suspeito, ele acaba tendo que sair do caso, e aí rola aquela relação, tipo assim, o filho é culpado ou não, tudo direciona que sim, fica um, 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 uma suspeita em cima disso, e a temporada todinha é contada Tipo, é o, o personagem do Chris Evans, mas o novo promotor que roubou o cargo dele, de certa forma, ficou no lugar dele, é um tipo rival dele, num diálogo, numa auditoria, né? numa sessão de, de, de auditoria, e ele tentando explicar tudo o que aconteceu, e você achando que tá falando realmente sobre a culpabilidade do menino. Quando você vê no, no último episódio, não, o que está sendo contado é sobre outras questões. Meu, é muito bacana a série, vale a pena assistir, em defesa de Jacob ah, no, no Apple TV Plus e no Torrent. E
2: eu vou falar Ah, sobre ah dois... só,
0: só, só dá uma curiosidade, uma curiosidade sobre a defesa de Jacob. O diretor, ele é o, é o Morton Tidum, que é o, mesmo uhum, diretor uhum. De, é o mesmo diretor de jogo da imitação. Que, não vocês não, que vocês não gostam. E os passageiros, que é com o Chris Pratt e a... Que eu
2: odeio, que é horrível. <risos> eu,
0: sabia, eu sabia. E eles viram gostaram. tipo,
2: meu, o cara abusador, acorda a menina então. e
0: mas de apesar... Socomo, bizarra. É, apesar dessas duas referências ruins, a série é excelente, vale a pena.
2: Até o diretor lá do Postal dirigiu um filme bom. É... Eu vou, vou falar só de duas séries rapidamente para ir para a gente ter nossa última escolha então. A primeira série que eu vou falar é a segunda temporada de Mandalorian, que está hum. indo para o seu final. Eu Sim. acho que tá, tipo assim... Essa era a série que eu falava que valia. Eu pensei então, que
0: vocês não iam vou... citar. <risos> então, eu ia ficar aguardando o grampo Não,
2: então, então
0: deixa, guarda. Não, que vai, eu não, vai, 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 Eu quero ver não. a sua opinião. Eu quero ver a sua opinião, eu... vai. Eu, depois eu comento. Eu quero ver a sua opinião. Vai
2: lá. Cara, eu tô adorando. Eu gosto com o Mandalorian dar espaço pros seus diretores terem suas sensibilidades no universo de Star Wars. Eu acho que, sinceramente, o primeiro episódio da segunda temporada é uma das melhores coisas que eu vi esse ano. É um excelente... Filme de Star Wars. É óbvio, né? Tipo, é um episódio de quase uma hora. Mas é muito bom. Tem um dos atores que eu adoro, que é o Timothy Oliphant, Repetindo, ele é, tipo... Ele é, ele é literalmente o melhor xerife do cinema. Pós-2000, assim. O cara fez xerife em Deadwood. O cara fez xerife em Justified. E ele faz um fucking xerife em Mandalorian. Ele fez até uma porra de um xerife no Era Uma Vez no, em Hollywood. Ele sempre faz... Ele, tipo assim... Ah, vocês gostam de mim em xerife? Eu vou ser um fucking xerife. Ele faz xerife em tudo. E ele é o melhor xerife. O cara manda muito bem. Eu acho ele um ator subestimado. Gente, eu tô falando sozinho aqui. Vocês estão me escutando? Tô, vendo. O Arthur, eu tô o Arthur ouvindo. Eu te ouvindo. Eu não vejo as reações do Arthur. Eu não vejo se ele dá risada, se ele tá triste. Não, eu tô te ouvindo. É porque eu não vi Mandalorian, então... Ah, poxa vida. Mas você não sabe quem é o Timothy Olyphant? Ele fez o, a garota não, do Lago? Te... Né? Sim, eu sei que é o Timothy Olyphant. Meu, ele é excelente. Ele é o melhor xerife pós-2000. Ele é o melhor xerife do... Enfim. A segunda temporada de Mandalorian, o último episódio, que foi a direção do David Filoni, foi espetacular. Trouxe, tipo assim, uma, uma personagem das animações do Star Wars e ela interpretada pelo Rosário Dawson agora, dessa vez, na, na versão live action. Incrível. E ela tá incrível, é incrível. Tipo assim, com toda a influência samurai e velho oeste que tem no Star Wars. É tipo assim, é um prato cheio junto com a mitologia que eles têm, assim, da, 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 própria, da própria história. Cara, é muito forte.
0: O Mandaloriano, assim, é, é, é o que você falou. Por mais que eu goste, principalmente, o Último Jedi, e também gosto do de Despertar da Força, qualquer episódio de o Mandaloriano, principalmente na segunda temporada, é melhor do que esses dois filmes, sabe? Ah, eu opinião. acho que... Na... na minha opinião. Pra mim... Tá muito mas é, bom. É, é muito bom. A segunda temporada
2: de Mandaloriano é muito bom, mas eu quero deixar gravado aqui, se alguém tá escutando que eu acho os últimos
0: Jedi é uma obra prima então quero deixar isso gravado não, eu também nesse eu também eu também eu também gosto muito assim eu gosto do cara mas ao mesmo tempo eu não consigo entender não consigo um, eu não consigo dar eu não consigo dar opinião sobre a atuação do exposito cara <risos> É que tipo, ele, não... ele, ele é quase a mesma coisa, é quase o mesmo personagem de tudo que ele faz. Ele é o mesmo do Breaking Bad, é o mesmo do, 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 do The Boys e agora no, 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 no The Manoriano. O Esposito tá lá fazendo a mesma carinha dele, fazendo as mesmas mesma falas. Mas aí você assiste The Get Down. Ah, é verdade. The Get Down é outra pegada. Ah, concordo. Valeu, <risos> salvou o cara. Eu já, ó, eu, eu tô, não, mas eu, não, mas eu tava
2: pensando sobre isso assim. Tipo, cara, eu acho, eu acho o Giancarlo Esposito um ator... Excepcional. Tô então bem. assim, ele tá sendo contratado com muitos tipos de vilão, mas ele consegue diferenciar os papéis. Eu acho que tem sensibilidades ou peculiaridades entre cada vilão, que tipo, meu, eles são parecidos, mas não tem nada a ver com o com outro. E eu, eu acho que tipo assim, ele é sempre gostoso de assistir, então não, eu não ligo, sabe? tipo não, Eu não ligo se ele... Eu, eu entendo o que você quer dizer e eu concordo que tipo assim, meu, eles são bem parecidos, mas eu... Putz, eu vejo aquele cara meio
0: que em qualquer coisa, sabe? Não, sim, eu concordo exatamente assim. Por exemplo, assim, ele não é para mim, ele não é um ator versátil, mas é bom ver ele. Mas eu Sabe? acho ele, ele muito é muito versátil. Eu, eu, não, eu não acho, eu não acho, assim, eu acho os vilões dele justamente. Mas é, é bom ver ele, ver a voz dele, ver a forma como ele atua. Eu acho incrível. Para mim, é, tipo, é, o mesmo nível assim do Mel Gibson eu também. não acho o Mel Gibson um ator versátil, mas eu é. gosto de ver o Mel Gibson.
2: Mas o Mel Gibson é muito versátil, ele fez todo tipo de coisa.
0: Só que ele é meio não, louco, né? Eu não, eu olho pra ele e eu vejo, eu não reconheço. Tipo assim, eu, eu, vejo ali, eu vejo o Mel Gibson. Em todos os personagens eu vejo o Mel Gibson, entendeu?
2: Ó, oh, oh, se for falar disso, até se for pensar, vamos ser honestos. O Giancarlo Esposito é o que tem a melhor carreira pós Breaking Bad. Ele tem é... a melhor carreira, porque ele tá nas melhores coisas, cara. Sim, é verdade. O... Bom, essa foi minha passada pelo Mandalora. A segunda temporada tá muito boa. E a outra série que eu queria falar... Antes da gente tá, ir para a série final é a a temporada de Deves do Alex Garland, diretor de Ex Machina. Alguém aqui viu? Não. Deves é uma série, é uma minissérie de ficção científica, é uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Eu acho que assim tudo que o Alex Garland dirige é obrigatório, ele é diretor do Ex-Máquina e de aniquilação, mas eu já falei, a gente já falou, o Arthur não gosta, né? Mas tudo bem. Eu
1: gosto de aniquilação. E o Arthur não gosta
2: de eu aniquilação. Eu falei que ele eu não acha... gosta.
1: Eu gosto de aniquilação. E o Arthur,
2: do nada, falou pra mim que Ex-Máquina é meio fraco. Eu falei, oi? Ah,
1: vai tomar banho. Esse do Ex-Máquina é uma obra-prima, casa
2: boa. Uma obra-prima? Nossa, como o cara achava meio fraco. Mas, enfim, deve. primeira temporada, cara, é muito bom. É tipo assim... É, continuação das preocupações do, do Alex Garland Das obsessões dele e da inteligência, da inteligência artificial A maneira como trabalha o elenco É incrível, eu acho assim, uma das melhores séries do ano eu, Todo mundo, quem quiser Eu, eu não sei se agora está no Netflix Ou na Amazon, mas a série de qualquer maneira É da FX Deves é sobre um, maquina, um magnata da tecnologia Que tem um projeto secreto Em algum lugar lá da empresa dele ele, E tipo assim O namorado da protagonista Começa a trabalhar nesse lugar Onde eles estão desenvolvendo uma tecnologia, uma tecnologia Que ninguém entende, ou o governo não tem acesso E mudaria a natureza do, Tipo assim, do ser humano E eu te digo, muda, é muito tesão é, Porque se eu contar o que é Spoiler, mas a maneira como ele vai Você vai tipo assim, é uma mistura de ficção científica Com thriller, com suspense Que é toda a filmografia do Alex Garland assim, Como é um, um leve toque De
0: terror, cara, é bom pra caralho eu Vou botar na minha lista, tô colocando agora Na minha lista, na verdade Ok
1: Bom, a última Parece série que ser. eu tenho pra citar, entre as melhores séries que eu vi esse ano, é o Miss América, que é uma série do FX e uma minissérie, né, do FX, com um elenco absurdo, né? É absurdo, gente absurdo, tem, absurdo, absurdo, absurdo. A gente tem Kate Blanchett, a gente tem Rose Byrne, a gente tem Usaduba, a gente tem Elizabeth Banks, a gente tem Margot Martindale, a gente tem Sarah Paulson. então a gente tem um elenco feminino aí muito grande que fala sobre uma ativista conservadora, né, que é contra o movimento feminista, que foi a Phyllis Claffly, acho que esse é assim, o nome dela, uhum. que é interpretada pela Kate Blanchett. A série é. Cara, eu gosto muito da FX. Particularmente, as minhas séries favoritas saem da FX. Então, pra mim dizer que é uma das melhores coisas que a FX fez, já é muita coisa, porque a série é absurdamente boa. O roteiro, a direção, mas acima de tudo, a, a, a direção e o elenco. Ele tá todo mundo absurdamente bem. Falar que aqui do Blanche tá bem é, é redundância. Então tá. Né? E é uma série muito bacana que fala sobre feminismo, é sobre feminismo, mas trazendo do ponto de vista do antifeminismo, é bem interessante a série. Então, para quem quer também conhecer um pouquinho mais do movimento, como se desenrolou o movimento ali na década de 70, como isso foi combatido, como, é, é, como surgem até hoje essas figuras antifeministas que conversam com muitas pessoas e que são carismáticas, a série é uma aula, não só de cinema, mas de história e de... E de... Movimentos sociais.
2: A Rose Bryant tá incrível na série? Tá. Ela sempre tá foda, tá. né? Tá. Tenho muita vontade de ver Miss América, eu não vi ainda. Então assista, porque você tá perdendo, meu amor.
0: <risos> a minha última série que eu tenho pra indicar, que foi lançada esse ano, é A Vida e a História de Meda C.J. Walker, da Netflix. Hum. Uma minissérie. Hum. Acho que em oito episódios ou dez episódios, protagonizada pela Octavia Spencer. Cara, ela tá muito bem na série. E a atriz que faz a filha dela também. Tá, acho incrível aquela atriz. Tiffany Haddish, nome da atriz. Tiffany Haddish, ela Sim. é muito foda. É E a, a série conta a história da primeira milionária feminina americana, né? E se bobear, a primeira milionária feminina do mundo. Eu não sei, né? Bom, mas assim, você baseia nela. E negra, primeira milionária feminina negra é muito bacana a série ela faz eu gostei muito daqueles episódios que faz os devaneios dela e as ilusões e, a... e como aquilo demonstra as inspirações que ela tinha né dos anseios dela do que ela queria que o produto dela se, se formasse achei muito bacana e fazer uma imersão no... na cultura tanto da cultura no conceito da cultura afro da época né da dos afros descendentes mais da cultura da época mesmo, assim, né? Das músicas do blues. Achei muito bacana.
2: Bom, a última série que eu quero falar sobre é... Pra mim é uma das melhores coisas que eu vi esse ano, que é Ted Lasso, da Apple, da Apple TV. É uma série sobre um técnico de futebol americano que se muda para Inglaterra e passa a treinar um time de futebol. Cara, pra mim foi tipo a comida conforto do ano, sabe? Foi tipo o remédio para a alma do ano. É uma série que Todo mundo tem seus problemas, mas todo mundo meio que tenta fazer o seu melhor. O o, o protagonista ele é meio uma figura meio então assim. Isso eu quero dizer que tipo, ele é extremamente otimista, sempre tenta fazer a coisa certa e ele é um cara bom em sua essência. Então é um é meio que tipo uma série sobre todo mundo tentando fazer uma coisa boa. Virou, tipo, e é muito bom. A série é muito boa. Eu eu assisti tipo, assim, numa levada, que eu já tinha assistido todos os episódios. E eu adorei, assim, sabe? Como eu falei antes, assim, foi minha, foi minha comida conforto nesse ano, assim, de ansiedade e pandemia, assim, porque foi completamente inesperado. Pode falar.
0: Não, você tá falando da série, eu tô tentando lembrar, mas não, não é o que eu tô pensando. Tem uma sobre futebol, mas é English Gaming, não é? Não não, é, não, é não, 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 não.
2: Não, porque, tipo, até lá, foi pra mim, nossa, eu nem sabia que essa série existia. É com o protagonista Jason Sudeikis, ele é o ator do Saturday Night Live. E ele tá muito bem no papel, sabe? A maioria dos atores eu não era familiarizado com o trabalho deles, mas desde tipo, você acaba descobrindo que você já viu eles em um monte de coisa. E é uma série, eu acho que poderia até dizer que é uma série inglesa, sabe? Com o um protagonista americano, mas não tenho certeza, eu não digo isso com segurança. É muito gostoso de ver. Quem, Não sei se, se alguém aqui já viu o Alguém aqui já viu o Já, sim. É, essa, então, vibe de Perrington, sabe? Vibe de Baby, mas uma série sobre o treinador de futebol.
0: Cara, muito bom. Muito gostoso de assistir. É, Arthur, tem mais alguma? Menções honrosas? Nem nada? Né?
1: Menções honrosas. Eu assisti agora Alex Rider, da Amazon, que eu acho uma série pipoca maravilhosa. Quem não assistiu, assista. Ah, assisti Dark. E
2: aí? Dark vale a pena? Dark vale a pena?
1: Eu, eu dei uma decepcionada, pra ser franco. Não achei disso, não. Eu não consegui eu acho
0: passar dece... do quinto episódio, cara.
2: Não eu
1: consigo. acho a primeira temporada impecável, a segunda boa, a terceira muito ruim, com um final bom.
0: Tipo, ah, tá. Eu ia falar que tipo, Game, Game of Thrones foi o contrário. Não, não. Os
1: dois últimos... Os episódios que fecham a série são perfeitos, mas até chegar hum. neles são oito episódios muito chatos.
0: Eu assisti quando lançou e o pessoal foi falando assim, meu, assiste, assiste, vai ficar bom. Eu falei, caramba, tipo, é, 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 é brinquedo do rock Harry, Você tem que esperar três, quatro horas pra curtir um, um minuto ali na frente? Não entendi, porque eu, eu, eu realmente não tava gostando. O pessoal, não, assiste que vai ficar bom. Falei, então, mano, insisti, insisti, acho que eu fui até o quinto, sexto episódio e eu desisti.
2: Essas coisas são complicadas, porque, tipo assim, eu acho Leftovers da HBO um clássico, assim, entre as séries modernas. Só que a primeira temporada é faca, cara. A primeira temporada é fraca. E a segunda, do nada, vira nível 10. Assim, um tesão. Mas tem gente que não consegue passar da primeira temporada.
0: É, menções honrosas. Nada ortodoxa. Ah, nada ortodoxa é uma galera que falou pra mim. É muito bom. Qual? Tem... Nada ortodoxa. Eu não vi. É muito ver bom. É baseado em fatos reais. Conta a história da Deborah Friedman, que era uma judia que vivia numa comunidade de Nova York. Ali, uma coisa bem fechada, eu esqueci o nome agora da comunidade. Não... E ela foge, literalmente foge, ela tem que fugir da comunidade e ela vai para Berlim. E ela se descobre apaixonada por, por música, apesar de não entender nada de música, mas acaba conseguindo ali ter uma oportunidade né, de uma escola de música em Berlim. Ela vai atrás da mãe dela, que mora em Berlim. O esposo que fica pra trás descobre que ela tá grávida E aí a comunidade obriga ele A ir atrás dela na né, Europa assim. A série é muito bacana Acho que é, é curtinha, acho que é quatro episódios É uma minissérie, mas muito legal é, Eu tô com uma série aqui Mas eu não sei onde ela tá disponível Eu tava tentando olhar chama, chama The Plot Against America
1: Me indicaram muito, mas eu não vi também É, uma galera fala que
2: é do caralho
0: Que é baseado num livro chamado Complô Contra a América que é eu, eu vi eu vi o, a, sobre a série me lembrou muito The Mander High Castle, porque também é numa questão meio utópica, né? Que é um aviador americano antissemita, o, esse cara existiu, ele cruzou o Atlântico, foi o primeiro cara a cruzar o Atlântico né no avião, ele se torna o presidente dos Estados Unidos. E ele começa, isso na década de 40, ele começa a criar leis antissemita, e a série é toda com foco numa família judia que vive em Nova York, e como eles têm que lidar com toda aquela situação extremamente utópica.
2: Assim. Se eu não me engano, o criador dessa série é o criador do The Wire, que é um cara genial. É assim, é o David Simon e Ed Burns. Eles são incríveis. Então, tipo assim, essa minissérie é meio que pra mim é... Mano. Preciso ver.
0: E a, por último, a menção rosa é uma série que eu digo assim, puta, não dá nem pra recomendar, porque é muito difícil recomendar. Star, Star Trek é, Picard. De... Ah. Ela saiu no começo do ano. É boa! Pela, pelo Patrick Stewart. Cara, vale a pena. É muito, é, ele é incrível, tá muito né? bem, ele é incrível. Só que você tem que assistir a série dos anos 80 para você entender. Star Trek, Nova Geração. Nova Geração. E é, meu, é sete temporadas e quatro filmes. Então, eu vou falar assim: você tem que assistir para indicar, fica difícil, entendeu? Não é que a série é ruim, mas é realmente ela é voltada pro o fã mesmo, assim. Aí não vale nem a pena dar indicação, mas o Patrick Stewart está sensacional, eu gostei muito dele. Certo? Bom, a minha
2: menção honrosa é One Piece, o anime de mil episódios com o Luffy, <risos> o pirata macaco que vai pelas suas aventuras no oceano. Cara, eu nunca gostei. Eu tô fazendo essa porra, eu não sei porquê, mas eu tô vendo One Piece, eu não tô recomendando a série aqui, tá? Eu só tô falando da série, eu tô vendo One Piece, eu tô no episódio... E eu não tô brincando. Tem mil episódios aí Tem mil episódios. Devia qual episódio que eu tô? 504. 360. Eu sou louco. Eu não sei porque eu tô fazendo isso. Eu nem gosto tanto mais de One Piece. Mas eu gosto de ficar vendo ele, de tipo, pá ah, Brigar com os piratas. É gostoso. Eu nunca curto.
1: Bom, eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo, como sempre. É, pedir pra galera também falar sobre suas séries. Quais são as suas séries favoritas. Pedir pra galera seguir a gente lá no Instagram. Né? Arroba E... E comentar nos posts, falar do que você achou, das suas, das suas indicações, que temas você quer debater, suas sugestões para o nosso podcast. E, enfim, é isso. Se nos sigam, interajam com a gente e continuem
0: nos ouvindo. É, essa foi a nossa retrospectiva, né? De 2020, de melhores séries. A gente vai, vai fazer uma, a gente promete, talvez a gente cumpra, de fazer uma de melhores filmes em 2020. Que é bem mais difícil, né? Achar melhores filmes de 2020. <risos>
2: Mais ou menos, eu tava vendo e não é tanto. Talvez é. não, talvez não.
0: E é isso, comente, diz pra nós aí o que vocês acharam, diz pra sociais, suas séries favoritas. E já aproveita, já também comente sobre os seus melhores, os melhores filmes né, de 2020 pra vocês, pra gente já também colocar na, na próximo podcast. Eu
2: só queria agradecer mais uma vez o convite <risos> para esse podcast. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, então...
0: Obrigado mais uma vez por esse convite e um beijo a todos. Se isso aqui um dia virar uma empresa, eu vou colocar no nome do André a empresa, versão. E se, e se a empresa falir, é seu nome que vai É, tá no André, total. Total. <risos>